0: Ik geloof waarachtig dat ik een cultuurgrens heb ontdekt. Mooi. Zie je wel dat het wel lukt? Als je maar voldoende gegevens hebt. Wilt u hem zien? Ik zie hem straks wel, als je artikel af is. Ik heb nu even geen tijd. Ik geloof dat u zich niet bewust bent van de historische betekenis van dit ogenblik. Dit is de eerste cultuurgrens op onze kaarten. Natuurlijk ben ik mij bewust van de historische betekenis van dit ogenblik... Ik had ook niet anders verwacht, want daarvoor ben je aangesteld. Om u historische ogenblikken te bezorgen. Inderdaad. Wie heeft er in de tijd eigenlijk het initiatief voor die atlas genomen? Dat kun je zo niet zeggen. Waarom vraag je dat? Maar u hebt zich er niet tegen verzet. Nee. Waarom zou ik? Ik vond het heel belangrijk, maar waarom vraag je dat? Omdat u er niet de minste belangstelling voor hebt. Geen belangstelling voor heb? U hebt er nooit iets aan gedaan. U hebt het initiatief genomen. Daarna hebt u één of twee proefkaarten getekend... en de volgende 250 jaar laat u anderen het werk opknappen. U hebt zelfs nooit de moeite genomen om het werk van uw ondergeschikte... ook maar oppervlakkig te controleren. Ik heb fouten gemaakt, grote fouten... Dat kun je me inderdaad verwijten. U hebt geen fouten gemaakt. Ik verwijt u niets. U hebt geen belangstelling gehad. Omdat u het in de grond van de zaak niet belangrijk vindt. Het interesseert u niet. Het enige wat u interesseert is dat het bestand is tegen kritiek. En daar hoeft u zich niet zo druk over te maken. Omdat u veel goodwill hebt. Dat is me nog nooit gezegd. Dit is zo... Nieuw voor me? Geen belangstelling gehad? U hebt nooit een artikel geschreven over een kaart? Omdat ik geen tijd heb. Maar ik heb het altijd heel belangrijk gevonden. Dan zou u de fouten die gemaakt zijn gezien hebben. Dat zijn niet zomaar fouten, het zijn principiële fouten. Er deugt niet één kaart, er deugt er niet één. U hebt zelfs niet nagedacht over het principe van zo'n kaart. Maar ik heb een groot... Tijdgebrek. Dat kost geen tijd. Als u tien minuten naar zo'n kaart had gekeken... en daarna aan iets anders was begonnen... dan had u s'nachts geweten dat hij niet deugde. Nu hebt u hein de Boer, die er natuurlijk ook niets van af weet... maar laten modderen. Ja, ik weet het. Ik ben niet intelligent. Jij bent veel intelligenter. Dat is geen kwestie van intelligentie. Dat is een kwestie van belangstelling. Maar al die andere dingen dan... Ik moet toch ook aan volkstaal en aan volksnamen doen? En al die boeken die ik moet recenseren? En de commissies waar ik in zit? En nou hebben ze ook nog gevraagd of ik mee wil werken aan de Oosthoek. Ik kan toch niet alles doen? Dan had u daar meer belangstelling voor? Nee, want die moeten ook gebeuren. U zegt altijd dat de atlas op ons bureau voor u het belangrijkste is. Dan had u daar voorrang aan moeten geven... Trouwens, als u echt belangstellingen had gehad... dan had u altijd tijd gevonden desnoods in bed. Maar ik heb toch ook recht op vrije tijd? Dat heeft een ander toch ook? U hebt recht op alles. Het kan me helemaal niet schelen dat u geen belangstelling voor die atlas hebt... als u dat maar toegeeft. Als u maar toegeeft dat het een onding is dat doordraait... omdat het nu eenmaal begonnen is... maar dat u eigenlijk weer zou moeten afschaffen. Je draait verschrikkelijk door. Afschaffen. Dat die... De alleen al. Wat levert het dan op? Hoeveel kaarten zijn er nu al getekend? Vijftig? Zestig? En wat leveren ze op? Niets. Ja, één cultuurgrens bij de nageboorte van het paard. Misschien en wat dan nog. Maar het, het is toch heel belangrijk dat die kaarten er zijn. Waarvoor dan? Voor later. In internationaal verband misschien. Laten we dan een internationale atlas maken. Daar heb ik toch ook het initiatief voor genomen? Het initiatief, ja. Maar op dezelfde halfbakke manier. U vindt het leuk om te vergaderen, in commissies te zitten, vrienden te maken. En voor de rest doet u alleen het hoogst noodzakelijke en laat u het nog liever over. Wat u doet, doet u alleen om niet aangevallen te worden. Ik zal erover nadenken maar ik geloof niet dat je gelijk hebt. Je bent toch niet door een of andere partij gehuurd om mij een minderwaardigheidscomplex te bezorgen? Ik ben helemaal niets. Mijn hele leven is zinloos geweest. Het is alles even gebrekkig en ellendig wat ik gedaan heb. Denk je dat je een zekerheid hebt gevonden in je leven? Je enige zekerheid, de atlas. En dan hoor je dat je haar nooit hebt lief gehad. De enige minnares die je altijd trouw is gebleven. Maar dat gaat toch te ver... Iemand die zichzelf zijn hele leven bedrogen heeft en nu denkt dat hij wat geweest is, die kun je op zijn zestigste toch niet meer de waarheid zeggen. Die moet je sparen. Sparen? Terwijl hij mij de werkjes opdraagt waar hij zelf geen zin in heeft? En dat me de grootste moeite kost om een dag naar het museum te mogen? Ik begrijp het ook niet waarom je die dingen gezegd hebt. Je vond het toch altijd juist aardig dat hij zijn werk niet belangrijk vindt? Dat verwijt ik hem niet. Natuurlijk vind ik dat aardig. Ik verwijt hem dat hij doet alsof hij het wel belangrijk vindt... en op grond daarvan mij voor het blok zet. Wat kan je dat nou schelen? Je wint je altijd zo op. Ja, wat kan je dat eigenlijk schelen? Dat is dan zijn manier om zich te handhaven. Het lijkt wel of je het zelf wel belangrijk vindt. Maar ik vind het idioot. Ik vind het belachelijk dat volwassen mensen hiermee hun tijd doorbrengen. Het is volstrekt zinloos. Maar geef dat dan toe... Dan is het tenminste nog enigszins te verdragen. In feite geeft hij dat toe. Hij erkent het alleen niet. En dat neem ik hem kwalijk. Als hij tegen mij zou zeggen... Hoor eens jongen, die nageboorte van jou... ...interesseert me geen ene moer, dan vind ik dat best. Maar als ik dan zou antwoorden, mij ook niet... ...ik ga vanmiddag een beetje in de polder wandelen... ...dan zou hij zeggen, ho ho, wij poseren hier van... Kwart over twaalf tot één. Terwijl hij zelf zijn tijd gebruikt voor snappels en vergaderingen van vriendenclubjes. Maar dan straks zei je dat het je ergerde dat hij geen belangstelling toonde... toen je die cultuurgrens ontdekte. Maar had. hij doet alsof hij het wel belangrijk vindt. Op zo'n ogenblik doe jij dat toch ook? Je zei zelf dat je enthousiast werd. Ja, maar dat is een strovuur. Achteraf voel ik me bekocht. Misschien denkt Beerta er wel net zo over. Nee. Dat dacht ik vroeger... Maar hoe langer ik hem ken, hoe minder ik daarin geloof. Bertha is geen dupe. Bertha profiteert. Ik moet hem helpen zijn voorrechten te verdedigen. We moeten eens een ernstig gesprek hebben. Onder vier ogen. Hier. Beter bij mij thuis. Goed. Mag ik Nicolien dan meenemen? Maar ik zal je verwijten doen. Dat kan me niet schelen. Kunnen jullie dan... vanavond? Ik zal dan maar... beginnen. Want... Ik heb tegen dit gesprek opgezien. Bevalt het je eigenlijk wel op het bureau? Ik denk niet dat het me ergens anders beter zou bevallen. Dat is natuurlijk geen antwoord. Nee. Bevalt het me? Ik dacht het niet. Ik ben iemand die zich voortdurend bedreigd voelt. Als ik de keus had, dan zou ik... Geen baan nemen, maar thuis blijven. Maar ik heb geen keuze. Door wie voel je je dan bedreigd? Eigenlijk door iedereen, maar vooral door st- strebers, Mensen die agressief zijn, die een plaats voor zichzelf opeisen. Als ik een hele de stem van zo'n juf voor Haan door de deur hoor bijvoorbeeld, dan kokt mijn bloed. Dat is toch niet helemaal normaal? Nee, dat is niet normaal. Mijn familie had boer moeten blijven met een eigen erf en een eigen stuk land... waar niemand anders een bliksem te maken heeft. Hoe lang is je familie boer gebleven? Tot het eind van de 16e eeuw. Toen is een koning naar de stad gegaan. Daar stam ik vanaf. Dat is lang geleden. De familie van mijn vader dan? Ik zou niet graag boer zijn. Nee, we waren het vorig najaar in Auvergne, we zijn altijd in Auvergne, op de markt in Laguillol. Dat is een van de grootste veemarkten in Auvergne. Duizenden koeien. Daar stond een boer met één koe. Een magere man met een gespannen, een beetje zacht, hysterisch gezicht. Smiddag stond hij nog. Het was toen al een stuk stiller geworden. De koeien om hem heen van andere boeren waren al afgevoerd. Af en toe kwam er een verkoper langs, maar hij kon die koe niet verkopen. Er was een hele dikke koopman bij me, een geweldige rotkop en zo'n stok. Die kwam een paar keer terug. Na zijn laatste bot riep de boer hard, non, non, met tranen in zijn ogen. Een kwartier later zagen we met zijn koe weglopen terug naar huis. <laughs> die boer ben ik. Niet zo'n goede boer dus. Nee, misschien is dat de reden dat die oude koning naar de stad is gegaan. Weet je nog? Ja, dat was heel zielig. Nicolien moest er bijna om huilen. Jij ook? Ik ook bijna. Daar komt natuurlijk nog bij, of misschien hangt het er wel mee samen... dat ik het werk van zo'n boer zinnig vind en wat wij doen volstrekt zinloos. Wie geeft er nou in godsnaam wat aan dat ik me... Weet ik hoe lang met kabouters of met de nageboorte van het paard bezighouden? Misschien niemand, maar daarom kan het nog wel belangrijk zijn. Ik lees op het ogenblik een klankleer van het Bevelands. Misschien ben ik wel de enige, maar ik lees dat als een roman. Maar voelt u zich dan nooit schuldig? Beiden, Grieken en Barbaren, wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Ik voel me altijd schuldig. Daarom ben ik iedere dag weer dankbaar dat ik naar het bureau mag. Ik vraag me af waaraan ik dat heb verdiend. En u vindt het ook allemaal interessant? Ik vind het allemaal even boeiend. Behalve dan toch de nageboorte van het paard? (laughs) Behalve de nageboorte van het paard... Ik vind dat een akelig onderwerp. Ik wou dat we daar nooit naar gevraagd hadden. Maar jij voelt jezelf toch nooit schuldig? Nee, ik vraag het ook aan meneer Beertaar, omdat hij van zijn werk houdt. En wat was je nu van plan? Niets. Zolang u directeur bent, hou ik het wel uit. U zou me nog verwijten doen... Verwijten? Wat zou ik je kunnen verwijten, jongen? Ik heb helemaal geen verwijten. Ik was bang dat je ontslag zou nemen. Daarom heb ik zo tegen dit gesprek opgezien. Ik zou niet weten waar ik naartoe zou moeten. Leraar vond ik verschrikkelijk. en Ik moet er niet aan denken dat ik tussen die rotjongens van de universiteit zou zitten. Dus blijft er weinig over. De enige kritiek die ik op je zou kunnen hebben... is dat je niet ambitieus bent. Of misschien ben je wel te ambitieus.